0: Добрый день. Год назад жильцам многоквартирных домов, которые в свое время самовольно остеклили лоджии, не согласовав этого со строю правой, было предложено либо договориться между собой, как их легализовать, эти перестройки, либо подумать о сносе этих остекленений своих лоджий. В противном случае, как указывалось в правилах, находящихся на рассмотрении Министерства охраны среды регионального развития на тот момент, грозил не только административный штраф, но и увеличение ставки налога на недвижимость. Этим летом появилась утешительная информация, что угрозу миновала, и балконно-лоджиевое строение облагать штрафами не будут те, которые построены давно. Как обстоит дело в реальности? Сносить или не сносить? А еще о правилах, регулирующих проводимые самими жильцами перестройки в квартирах. Узнаем все и досконально. В программе «Ваше право». У микрофона ее автор, ведущая журналист Валентина Артеменко. Оператор прямого эфира Яна Дрейманы. А в гостях у нас с вами глава управления контроля за строительством Рижской строительной управы Янис Долковский. Здравствуйте. Здравствуйте. В гостях у нас не первый раз. Страху нагоняли немало Мы здесь вместе с вами. У жителей очень много вопросов. Сегодня главный вопрос. Что же все-таки с Есть если люди купили дома, вот писала слушательница, что и послужило, кстати, поводом нашей сегодняшней встречи, что жительница одного из многоквартирных домов на улице... Вестора там, около Межопарка, да? Вестура Вестура Проспект, да. И купили в 2004 году, лоджия была застеклена, конечно, застекленена, и, конечно же, сегодня их волнует вопрос, что же делать? То ли все эти стекла выбирать, восстанавливать то, какая была лоджия искать, то ли все же легализовало как бы государство или сам город. Ну уж как есть, так есть. А те, кто будут что-то дальше менять, должны проходить процедуру. Как? На самом деле. Слушателям просто сразу говорю, если вас тема это волнует, присылайте свои вопросы через интернет с домашней странички латийского радио 4. Либо звоните по телефону 67-227-440, но только вопросы, комментарии сейчас до 4 не принимаются. Вопросы, вопросы, вопросы. Янис?
1: Значит, первое, наверное, что хотелось бы сказать о том, что о чем мы говорили до эфира, это штрафы. Да? В конкретном случае могу сразу успокоить женщину, которая писала, что штраф ей не грозит за конкретное... Нарушение, поскольку она купила квартиру уже в таком состоянии, соответственно, ну, э, насчет штрафа мы здесь не будем говорить. Насчет самого процесса э, ну, нужно понять, что если работы проведены и соответствующей документации нет, несмотря на то, что это было в 2004 году, ну, норматив все равно был в силе. Соответственно, мы должны говорить о том, э, как привести документацию в порядок. Документация – это одна часть, вторая часть – это общий вид дома как такового. Поэтому, я думаю, надо изначально начинать с того, что жильцам нужно просто посмотреть на дом, где они живут, как он выглядит, и в первую очередь договориться о том, как они хотят, чтобы этот дом выглядел бы через пять, десять, пятнадцать лет. А тогда, когда это сделано, они могут уже договориться насчет конкретного эскиза которые они принесут в строительное управление, согласуют, и потом при возможности, все равно это зависит от финансов или, не знаю, там времени года и так далее, когда человек примет решение, что он хочет застеклить эту лоджию, он это сможет сделать уже без лишних проблем.
0: Та женщина, которая прислала письмо на Вестура, лоджия была застеклена в 2004 году. Сегодня, мы сказали, она может не волноваться, но что-то должна предпринимать при этом.
1: Им, ну, она может не волноваться насчет штрафа, но предприниматься, конечно, нарушение, оно остается. Она купила квартиру, но нарушение там есть, соответственно, это нарушение надо предотвратить. А насчет предотвращения я уже говорил, как, каким образом это делается.
0: Собрание собирать. Это бесперспективно.
1: Ну, Почему бесперспективно? Ну, люди просто должны понять, что это является проблемой.
0: Ну, то есть собрать должны собрать кто-то из жильцов этого дома. Может быть, кто поактивнее, кто пограмотнее юридически. Да? Это не горит. Если этого не сделать в этом году, ничего не произойдет. Будем ждать, когда там появится такая возможность. Именно.
1: Я хочу еще добавить, что в предыдущий раз, когда я был у вас, я говорил, что Рижская дума отправила письмо с инициативой Министерства экономики насчет того, что надо было бы решить вопрос с лоджиями и балконами. Могу сказать, что Министерство экономики откликнулось и одобрило, скажем так, идею о том, что нужно решать этот вопрос именно по отношению к лоджиям. И тогда, когда они сделают поправки, ну, Министерство экономики сделает поправки правила Кабинета министров, тогда уже самоуправление сможет, скажем так, создать норматив, именно относящийся к конкретному, ну, к Риге, и там, допустим, одно из решений могло бы быть таким, что мы сами бы разработали эскизы для, допустим, ну, конкретных серий и это уже, ну, скажем так, включили бы в норматив, и люди, если они, допустим, не могут договориться между собой о каком-то своем варианте, они бы могли выбрать тот вариант, который был бы уже в нормативе самоуправления. Но это, как я говорю, это будет возможно только тогда, когда Министерство экономики сделает поправки в правилах Кабинета министров. Но, в
0: принципе, не горит. Не придут, не оштрафуют за то, что у тебя лоджия так оформлено, у другого перестроения. Но
1: у нас нету цели штрафовать. У нас да. цель, чтобы люди сами сами приходили бы, Нет, сами хотели решать эту проблему.
0: — больше всего то, что, что вот они приобрели проблему. жилье, и оно с определенными изменениями, и что, возможно, их будут за это наказывать. — Нет, за это
1: прицел, никого да. штрафовать не будут. Я повторюсь, может быть, еще раз. Штраф по административному нарушению может быть применен только тогда, если с момента проведения конкретных работ, с момента нарушения, прошло не более чем шесть месяцев, значит, со в течение полгода мы можем штрафовать, прошло больше, чем полгода, допустим, у вас сохранились, не знаю, там, чеки, допустим, за само стекло, может быть, был договор с подрядчиком, который проводил работу, это все является доказательством, вы предоставляете эти документы, мы рассматриваем их, если видим, что там прошло более, чем полгода, штраф не применяется.
0: То есть не только те, кто приобрели давно-давно-давно квартиру уже перестроенную, и те, кто сами провели или даже проводят сейчас Ну Те, изменения. которые проводят
1: сейчас изменения, вот говорите, я бы их 4, попросил 6. бы, наверное, приостановить эти работы, прийти согласовать документы и тогда продолжать. Но те, которые, допустим, провели работы в начале этого года, если мы их сегодня поймаем, то штрафовать мы за это уже их не сможем.
0: Теперь что касается того, что все-таки в дальнейшем придется что-то менять, или надо, если сегодня люди решили, что они хотят остеклить лоджию холода идут, это теплее, у кого-то может быть еще не застекленное. Вы говорите, надо прийти к вам и согласовать. О процедуре чуть позже. Вначале о самом факте. Как можно согласовать, если ну, нет единого на весь дом, Вот предположим, на данный момент, какого-то решения собрания жильцов. То есть тогда лучше пленочки обтянуть, так на зиму и все. Утеплиться.
1: Ну, это, наверное, этот вопрос должен задать себе каждый из жильцов. Вот он скажите, хочет лучше пленочкой или нет,
0: что, че, цивилизованно жилец застеклиться. Он хочет цивилизованно застеклиться. Но решение собрания жильцов о том, они пока не пришли к этому единому мнению, какой единый вид у всех их лоджий будет. Вот новый жилец хочет сделать свое лоджи. Ему ее какой делать? Вы скажете, дадите указание, вот какой она должна быть, чтобы у него уже не было нарушений. А
1: на сегодняшний день мы не можем сказать, вот. какой она должна быть, что поскольку нету, как я говорил, нету типовых да. решений. А, они, я надеюсь, они покажутся в ближайшее время, но пока что, увы, такого, скажем так, шанса ему предложить не может получается,
0: что пока мы предлагаем все-таки переждать и дождаться этого решения?
1: Я думаю, что надо начинать с того, что все-таки надо попытаться договориться с соседями. твое а ну, проведение...
0: Вот, вот вы в доме, и я, ваша соседка. У нас с вами уже застеклены у каждого на свой лад. Я купила уже там, все готово было, не знаю, как было, мне понравилось, я купила квартиру. Вы провели эти работы в какой-то там период, тоже уже все в порядке, но она совсем другая. И между нами еще один сосед, там, который собирается сейчас застеклить. Ему как застеклить? По какому образу, подобию плану? Как у меня, как у вас, как у большинства в доме?
1: Понимаете, это, я бы даже сказал, это ну, вопрос техники уже. Закон не говорит о том, что каждая лоджия должна быть один в один, так как рядом. Закон говорит о том, чтобы это все выглядело, ну, скажем так, ну, ну, хорошо визуально, чтобы это, ну, не было дефектов, потому что мы видим, есть дома, которые у одного застекления я не знаю, там, старыми какими-то, от теплицы у него окна поставлены, да, у одного есть рама, у второго нету рамы, у одного белый цвет, у второго зеленый и так далее, ну, если мы говорим... Вот, вот насчет... что
0: выбрать этому новичку в, этом зелен... в этой гамме цветов? Ну, которых... в такой гамме цветов... Что ему я... делать? Вот ему предпочтить какие-то современные материалы, нейтрального цвета и можем пойти на это
1: я думаю что он скажем так на свою голову он ничего не имеет права делать а, еще раз повторю а, ну люди скажем так должны но ну, должны посмотреть на этот дом я уже повторяюсь а, если он вы, выглядит визуально не привлекательно то, я думаю, каждый будет заинтересован, чтобы дом, в котором он живет, он менялся бы. И, скажем так, вот это решение, оно не обозначает, что надо будет все работы провести завтра или на следующий день после того, как они примут это решение. Они имеют право эти работы проводить через год, два, три, может быть, пять, но главное, чтобы они договорились о том, как этот дом будет выглядеть. И можно же сохранить какие-то скажем так, отдельные лоджии, которые там есть, и сделать какой-то принцип, не знаю, шахматным принципом, еще как-то, ну, чтобы а, были бы соблюдены интересы, не знаю, права.
0: Вот у меня, застеклено, у вас уже тоже... Мы с вами не заинтересованы ни в каких обсуждениях и переговорах. Мы потянем резину, пока тут появится решение Кабинета Министров. И поэтому... тоже не скажет, а что... этот новенький, он хочет провести эту работу. Ему что делать? Ему надо приходить к вам, ему
1: надо приходить ко мне и договариваться. И мы с вами тоже должны понять, что мы эти работы провели незаконно. Мы как бы, ну, по-соседски мы не имеем права тянуть эту резину. Мы, ну, если подходить с такой точки зрения, ну, то мы...
0: бесполезный разговор получается, понимаете. Вы сначала говорите о том, что скоро будет принято решение Кабинета Это будут
1: типовые. И
0: когда думают. Это будут
1: типовые решения, какое-то да. Какое-то
0: типовое, да. и любой может к нему приспособиться. Именно. Да. Именно. Но сегодня ситуация другая. другая. Да. Такого решения нет. Именно. Побудить всех собраться на собрании, если такой возможности нет, я у вас спрашиваю, какой выход у этого человека? Ну, не, не у может. У него быть два выхода. Не с вами, не со мной договориться. Но ну, если не может договориться,
1: тогда ждать, ждать типового решения.
0: И что касается перестроек в доме, в квартире, это тоже какие-то похожие правила, да? Ну, это сами?
1: правило чуть-чуть посложнее, и процедуры там тоже посложнее, что касается перестройки, перепланировки квартир. Если говорим о перепланировке, квартиры, главное. Ну, да,
0: зададим сейчас два направления, потом включаем телефон. Значит, сейчас про переп... про перепланировку. Вопросы. А,
1: сразу нужно понять, что самое важное затрагиваются ли несущие конструкции, и уже исходя из этого а, и зависит и процедура по какой мы эти работы согласовываем. Соответственно, если несущие конструкции не затрагиваются это все намного проще, дешевле и быстрее. Если затрагиваются несущие конструкции, это технический проект, необходимо заключение конструктора. Надо собрать большинство, скажем так, жильцов и получить от них соглашение на проведение этих работ. Ну и это, в принципе, связано уже и с временем.
0: И какое техническое заключение должно быть, если... Техническое случае, заключение ⁇ это, же это уже должно опасно? быть...
1: Скажем так, Сначала должно быть разработано решение а, того, той идеи, которую человек хочет а, в своем доме провести, в квартире провести. И тогда уже этот а, эксперт, делая техническое заключение, он обследует конкретную конструкцию, допустим, стену, и говорит о том, можно ли это решение здесь а, или невозможно.
0: Дорогие слушатели, так вы слушаете программу «Ваше право». Программа Латийского радио 4». Мы отвечаем на вопросы ваши о процедуре оформления разрешений на проведение каких-то ремонтных, перестроечных работ в квартирах, оформление лоджий, балконов. На ваши вопросы отвечает у нас с вами в программе Янис Белговский, глава управления контроля за строительством... Рижской строительной управы, Рижская дума, да, двадцать семь четыреста 440 можете поза- позвонить, задать свой вопрос. Еще раз повторяю, это будет, наверное, ваш вопрос прежде всего. Алло?
2: Добрый день, уважаемый, mm-hmm. уважаемый гость Виктор. Но ведь разговор не окончен, но выход разумный есть, уважаемый гость. Вы сами сказали, будет типовой проект. А значит, обратите внимание, лоджии все застеклены практически стандартно. Редко такая лоджия выделяется из общего ряда. Так почему бы вам не пойти навстречу людям и свой типовой законом утвержденный проект сделать именно
0: таким, как у людей уже сделано? Я думаю, что я не скажу, что так, скорее всего, и будет. Таким именно, путем вы
1: Именно. Ну, понимаете, если создается решение, оно создается для того, чтобы проблема была решена. Да. Я думаю, никто не заинтересован в каком-то типовом проекте или в, закон, в законе, от которого нет толка для, ага. для человека. Поэтому в первую очередь будем рассматривать, какие, скажем так, тенденции были в состеклении конкретных лоджий и будем тогда уже приспосабливаться.
0: Ну и тут третий, который между нами собирается, это построить, может быть, ему надо посмотреть. И в этом же духе, если он это что-то это я делает, хотел
1: вам, скажем так, пытался вам и сказать, что, ну, да. он
0: попробовать строить, даже не именно. договариваясь, а не с создать
1: нами. решение, которое в принципе оно визуально
0: да и когда вот да будет воспринимается решение уже о возможности создания единого оказаться в струе, что Именно нравится. так, да. Алло? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Господин Белковский, я хотела у вас
2: задать один вопрос, но немножко касается не ложи а колясочных 602-й серии. Они у нас незаконно забраны, да, определенными жителями, там всего три жителя, вот, и они сделали перепланировку незаконную, да, Куда обращаться? Я обращалась в силу Вигасному Паролднексу. Они должны были это освободить, они отказались от этого, потребовали голосования жильцов. Но это общая площадь, она принадлежит не количеству жильцов, она принадлежит каждому жильцу. Как нам поступать, иначе им мне писать в Буволде заявление.
0: Спасибо. Спасибо. А... Да, а перепланировка не жилых, не квартир.
1: Вопрос понятен, писать заявление можете на мое имя, ситуация, скажем так, не не новая, довольно-таки стандартная, колясочные часто присоединяют к отдельным квартирам, и, скажем так, если эти работы проведены без стопроцентного согласия жильцов, то эти работы являются незаконными, и однозначно обследуем конкретный адрес и примем решение.
0: То есть это не компании по обслуживанию домов должны обеспечивать, туда можно не обращаться, надо сразу в Рижскую думу строительного За, стро...
1: за строительство, скажем так, за контроль строительства, да, в, Рижск... в Риге отвечает строительное управление.
2: Алло. Добрый день. Добрый. Я категорически против застеклять лоджии, делать из него склад. Если я вообще его не буду застеклять,
0: по-моему, мне не будет грозить штрафа.
1: Ну, за то, что вы не будете застеклять лоджию, логично, Даже что Даже когда штрафом... будет
0: принято решение о типовом таком надум.
1: А, понимаете, это право. Да. Строительство mm-hmm. — это право, это не обязанность.
0: Понятно. Алло? Да, Алло, добрый, день. добрый. Добрый день. А, мне
2: кажется, что все таки перейти к лоджии нужно вот решить вопрос о их вообще техническом состоянии. Все-таки опыт показывает, что очень много аварийных балконов.
1: Спасибо. Ну я думаю, не надо путать балконы с лоджиями. Это, наверное, первое, что я хочу сказать. Если мы говорим о техническом состоянии, то обслуживающая компания, управляющий.
0: Что на голову упадет? Без разницы. Он обязан.
1: Или вообще... Не, нет, он обязан обследовать в том числе и балконы, и лоджии, и следить следить за техническим состоянием конкретных конструкций. А если мы говорим о застеклении лоджии, то уже не не первый раз об этом будем говорить, что лоджию застеклить с технической точки зрения намного проще, чем застеклить балкон. Поэтому, что касается застекления балкона, это связано с перестройкой самого дома, и там уже должен быть разрабатываться технический проект по реконструкции всего дома. Лоджи, а это другая история, там, скажем так, эта процедура а намного если у кого-то проще.
0: Там уже лоджии, ой, балконы, там какая история у человека. Там хозяина? история у человека такая
1: делать? Ну, во-первых, он должен следить за техническим состоянием этого балкона и поддерживать его в таком состоянии, чтобы он ну, не подвергал, скажем так, третьих лиц к опасности.
0: А если все-таки есть случаи, когда балкон разрушались, кто несет ответственность, если он падает?
1: Как, скажем так, не парадоксально это звучало, но балконы являются совладением всех жильцов. Соответственно, если мы говорим о самой несущей конструкции, которая, скажем так, приходится плохом плохое техническое состояние приводится, то за это ответственность несет весь дом. Поэтому очень, очень важно, чтобы люди имели контакт с управляющим и, ну,
0: ну, единственная возможность у жильца, конечно, не переложить это на плечи управляющего, подписывая договор, записывать туда, чтобы они за этим следили, или а они это, сами
1: должны это в законе это делать, указано, в, в правилах кабинета министров указано, что управляющий должен обследовать в том числе балконы и лоджии. Он должен а кто следить. Кто будет
0: нести ответственность, если он разрушился и пострадал, например, человек?
1: Понимаете, управляющий, это... Управляющая
0: компания будет нести ответственность. Это
1: вопрос гражданского характера да. но управляющий это как представитель жильца да. вся ответственность лежит на жильцах если жилец э, подписывает жилец договор
0: управляющему за контроль именно за, надзор, за все. это уже
1: вопрос гражданского характера он решается уже в другом порядке в принципе отвечают жильцы э, если они дали задание управляющему, и управляющий не справился с заданием, соответственно, ну, логично То это... Есть
0: проследить можно за договором, содерж... содержанием договора, и, может быть, надо обратить на это внимание жить жильцам тех домов, где хлипкие балконы. Алло. Добрый день. Добрый.
2: У нас дом шестьдесят первого года, балконы нормальные, никто их не остеклял, но э, перила приходит негодность. И пластик. Скажите, мы должны сами, каждый покупать изиновые перилы и пластик, или нам домоуправление должно это делать, менять?
1: Ну, все зависит от того, какой договор у вас с домоуправлением, и кто является управляющей компанией конкретного дома. Если жильцы, скажем так, копили деньги с целью провести ремонт перил, то логично, управляющий, когда он собрал эти деньги жильцов, он должен это сделать. Если такого задания управляющему не было, то логично за это отвечают
2: жильцы.
0: Алло. алло. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Наконец я до вас зазвонилась. Вы знаете, у меня такой вопрос. Все время вот касается только Риги. Я живу в другом латвийском городе, и у нас в основном, когда покупают вот в старых хрущевских так называемых домах квартиры, каждый въезжающий молодые семьи делают евроремонт и перепланировку. Это абсолютно почти стандартно. Но никто, по-моему, никто не контролирует, не приходят в эти квартиры перед тем, как они начинают эту перепланировку, и не проверяют, ни несущие стены они убирают, ни несущие стены они убирают. Никто не ходит, никаких стандартов, вообще ничего. И гарантии, что будет с этим домом, когда это все пройдет через несколько лет, ну, вообще, как это
0: вообще должно быть? Все-таки, ну... Спасибо. Я понимаю, что я не все-таки говорит о законах, которые они реализуются в, в Риге, но они в силе
1: государстве да. у
0: нас. Роль бдительных соседей, какова? Вот если въезжают молодые, немолодые, евроремонт. Предположим, сосед заподозрил, что они снесли несущую.
1: Я об этом уже тоже неоднократно говорил. Но первое, что надо делать, просто надо подойти к соседу, наверное, познакомиться и спросить, если у него все разрешения. Он если...
0: молоточком так.
1: Если у него эти разрешения есть, и он их вам предъявляет, то ну, вы можете жить, и, скажем так, спать спокойно, если же... А у... можно
0: обратиться, например, проще, наверное, к управляющему, попросить его проверить?
1: Ну, конечно, можно и через наверное, управляющего я... это сделать. Укажу, можно как... звонить в строй праву, можно писать в строй праву. проверить. Ну, и проверят. Именно.
0: Надо обращаться, будут проверять. А так просто походить по городу. Ну хорошо, если где-то там вы в небольшом городе, может быть, строю право друг и может знают, себе да. позволить пройтись по домам, то в Риге, наверное, это непросто. Домов много. Более Алло. чем
1: 12 тысяч.
0: Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Ой, Одни женщины, хозяюшки нам звонят. Ага. И напугала я хозяюшку
1: хозяин перезвонит.
0: Хозяин может быть перезвонить, действительно. Какие статьи закона следует изучить, начиная ремонт в том или ином виде? Вот Человек задумался, послушал нашу программу, понял, что не все так просто. Надо сначала подготовиться юридически.
1: Если человек хочет подготовиться юридически, он, конечно, может в интернете открыть закон о строительстве, правил кабинета министров насчет строительства, но я бы посоветовал открыть сюда домашнюю страницу строительного управления или же прийти Рижский, на думаю. рижской ну если мы говорим если о Риге, Риге да. то правил то конечно да домашнюю страницу рижской строит право и можно прийти на прием специалисты принимают два раза в неделю, это по понедельникам и четвергам, с двух до шести центров обслуживания клиентов работает каждый день. Можно зайти, люди отжи- отзывчивые, специалисты компетентные, mm-hmm. расскажут. Если
0: вы и... встревожены, как-то не сведущие в этой теме, то, может быть, лучше сначала посоветоваться. лучше посоветоваться. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте Мне вопрос к
2: вашему гостю. У меня такой же горе, как вот женщина звонила, что у них там все поменяют, меняют в квартирах план и все прочее. И я, значит, обращаюсь, запникался. У нас что вторая серия. Мы напротив, вот кольцо всех
0: всего транспорта. Про ваше горе еще раз так четко Да-да-да. сформулируйте. Вот поменяли, это горе ваше в чем? Вы как-то строительство поменяли. задумали не то? Или кто-то другой что-то перестраивает? Пожалуйста, они объясните.
2: Да. И теперь у нас это, наружная стена, которая на дорогу входящая, вот, где парадная, она отошла на полтора сантиметра. Что делать, куда? Ну туда
0: же, наверное. Туда же в
1: строй праву, конечно, могли назвать адрес конкретно, я бы записал и в понедельник отправили бы инспектора. Да туда.
0: ничего надо, можно вам прислать по email, да? Конечно, точно.
1: Конечно. Назовите. Uh, email Лв.
0: Да, присылайте тогда, присылайте это будет очень на, быстро, на или почту. как-то иначе обращайтесь в управу с такими, то да. Ну, много к вам такого рода заявлений, что люди сами обнаруживают, что там стена покосилась?
1: Средняя статистика гласит о том, что мы в Риге ежедневно фиксируем от двух до четырех случаев самовольного строительства.
0: А вы вот их фиксируете сами наткнулись? Или вот по заявлениям соседей?
1: По-разному. Конечно, очень большая часть информации поступает нам от жильцов, от соседей, от просто прохожих, которые интересуются тем, что за работы там или в том или ином месте проводится Фиксируем, конечно, и сами едем по городу, допустим, на конкретный объект, но по дороге видим что-то, соответственно, останавливаемся и проверяем.
0: Ну а вот что делаете? Вот женщина звонила, стена отошла в результате каких-то работ. И что происходит? А если констатируется, что бывало так, что опасно для жителей, небезопасно, и что тогда?
1: Ну, скажем так, специалист который обследует этот объект, он сразу же дает указания, какие мероприятия должны провести, быть проведены а, незамедлительно, но потом уже разрабатывается в зависимости от ситуации, либо проект по реконструкции, по замене каких-либо конструкций, либо это консервация, либо ну, просто ремонтные ну, работы.
0: Осуществлять его должны жильцы за свои Конечно. деньги, все вместе, а если они опять не могут собрать эти деньги, все вместе договориться, а в этих не скачается. Случа- в
1: этих случаях не надо собирать а- всех жильцов в этом случае достаточно, ну, это аварийные работы. А день насчет денег или средств, за которые эти работы проводятся, я думаю, жильцы, когда платят управляющему, они создают своего рода фонд для таких угу. случаев, и тогда деньги угу. берутся уже оттуда.
0: Алло? Звонил двадцать 67 227 440 Можете позвонить, задать свой вопрос. Участнику программы «Латвийского радио-4» ваше право главе управления контроля за строительством Рижской строительной управы Янису Белковский, Сули пишите по электронной почте с домашней странички «Латвийского радио-4». Алло?
2: Господин Белковский, очень просто. Ведь каждое утро каждый дворник прекрасно видит Куски бетона, вот и все, не надо никого мучить доносами. Дворник видит...
0: Понятно, Виктор. Виктор знает решение всех проблем. Ваши дворники 70 евро получают вместе месяц-нибудь зарплату, побегут к вам а, с отчетами?
1: Дворник, если он видит, это очень хорошо, но, понимаете, дворник может видеть куски бетона, которые, скажем так...
0: Нет, давайте не будем даже тратить время на комментарии. Алло? Добрый день, Добрый
2: По день. лоджии, скажите, ну вот будут приняты какие-то правила, которые будут унифицированные проекты и так далее. Ну расскажите, понятно, мы не штрафовать...
0: поняли, скажите еще раз. По
2: поводу лоджии. Значит, понятно, что штрафовать не будут, а не может быть так, что когда будут приняты унифицированные проекты, то заставят какие-то лоджии, скажем, Разобрать или переделать? Это первый вопрос. Второй вопрос, я не знаю, к вашему или собеседнику по состоянию внутриквартальных домов, дворов, существуют ли какие-то нормативы по качеству, которые обязаны поддерживать владельцы земли? Или не существует таких нормативов и ведется ли работа по их внедрению? Спасибо, два вопроса таких.
1: Что касается первого вопроса, то, конечно, нельзя исключить, что отдельные лоджии или балконы, они должны будут быть убраны, разобраны, поскольку не будут соответствовать нормативам по качеству и безопасности. Что касается внутриквартальных дорог и домов, то есть нормативы, которые, в которых говорится о том, каким минимальным требованиям должны, скажем так, соответствовать конкретные конструкции, и но за, скажем так, за дороги и дома отвечают те, которые пользуются конкретными дорогами или же зданием тогда это жильцы квартир. И как я уже говорил, обслуживающая компания или другое лицо, которое представляет жильцов, оно должно проводить обследование дорог и конструкции, и уже в этом обследовании тогда сделать заключение о состоянии.
2: Алло. Добрый день. Добрый. Я хотела поинтересоваться. Вот кроме балконов, это девятиэтажные дома, да, архитекторы или кто этим занимается, никогда не обращают внимания, какие плиты, можно сказать, гробовые, черного цвета стали. Вот я смотрю, у меня окно в окно. И и
0: каждый день в течение дня, поскольку это в кухне у меня окно, и я... Ой, ваша история, конечно, очень интересна. Интересно, что вы видите в окно, но время нашей программы уже практически подходит к концу, и слушатели, наверное, поспешат еще задать те конкретные вопросы, которые помогут их в решении своих лободневных вопросов. Алло. Алло. Слушаем вас.
2: Добрый день. Я хотел бы вашему гостю задать такой вопрос. Вот все эти высотки, которые настроены еще, как говорится, коммунистами, у них гарантия 50 лет. Она уже давно вышла. Что вы собираетесь делать дальше?
1: Я не хотел бы, наверное, согласиться с тем, что у всех многоэтажных зданий гарантийный период пятьдесят лет. Это гарантийный период зависит от того, какие материалы были использованы при строительстве конкретного дома и так далее. Это можно разобраться и по конкретному дому сказать, в каком он состоянии. Повторю еще раз, наверное, надоело уже, но управляющие каждый год обследуют дом, обследуют конкретные конструкции, и если дом поддерживается в исправном техническом состоянии, то эти 50 лет — это не предел эксплуатации конкретного дома.
0: Алло. Алло.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Вот мы собрали собрание, вызвали представителей из дома управления. Дом 232, Абревибас. Пришел представитель. Мы показали, что падает с балконом. Балкон в аварийном положении, что могут... ну, ну, могут упасть любому человеку на голову. Никаких ничего не предпринимается. Ничего не делается. Абсолютно.
1: Я адрес записал. Мы можем проверить техническое состояние дома, но если вы пригласили своего управляющего и, как вы говорите, что он ничего не делал, то ну, вопрос, наверное, не надо, не стоит ли менять своего управляющего потому что, ну, скажем так, управляющий обязан исполнять те задачи, которые перед ним ставят жильцы, жильцы в данном случае те, которые ну, командируют парадом.
0: Да, от управляющих очень многое зависит в доме. Буквально вчера женщина рассказала историю, у них лифт, и она одна с колясочкой, с ребенком выходит из лифта, и пока добирается до квартиры, свет гаснет, то что он там как-то заряжен на пару секунд. Она позвонила в управля... управляющему в течение того же дня да да сказали спасибо сейчас, и на их этаже это времечко уже продлено. То есть ну, управляющие пример, бывают да. разными. именно так. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Вопрос такой. Таума 8, Рига. Там в четвертом подъезде у нас такая соседка, которая выставила все цветы со своего участка, все по лестницам, и даже на, на вход на этот козырек и мало того еще копает и
0: кругом. и какая плохая соседка у вас ну, это, наверное, да. вопрос ну, это не ни, по адресу не, не вопрос не по адресу наверное договаривайтесь с соседкой
1: дружитесь с соседями
0: Вон цветы, может, это не так уж плохо. Посмотрите на это дело с другой стороны. Ну, а если это опасно, это может быть пожароопасно, может быть. Это уже пожарники могут смотреть, там, если эвакуация. Эмиссия. Ну, может,
1: ситуации, конечно, могут быть разными, могут быть да. разными. Если да. человек
0: это беспокоит, возможно, это... Ну, и надо обращаться в какую-то инстанцию. А где-то может проконсультироваться, по чью душу жаловаться, куда обращаться ну, С
1: управляющим надо тогда в первую очередь переговорить.
0: Алло? Добрый день. Добрый день. Я, хочу,
2: я живу в кооперативном доме, и я хочу застеклить э, лоджию. Скажите, пожалуйста, к кому я должна обращаться в строю права лиги или к своему управляющему?
1: В первую очередь, конечно, надо было обратиться в строю управу, понять, скажем так. Каков порядок этот вам разъяснят, каков порядок вы запишите по шагам, что вы должны сделать, как, и тогда уже можете приходить к управляющему, просить хотя бы о том, чтобы он организовал бы собрание жильцов.
0: А собрание жильцов надо по каждой лоджии?
1: Собрание жильцов надо, если мы говорим о застеклении конкретной лоджии, то мы должны сделать собрание, как я уже говорил, решить вопрос о всем доме как таковом, и тогда уже с конкретной лоджией можно приходить без без, собрания.
0: Алло. Алло. Слушаем вас.
2: Здравствуйте. Такой вопрос. Адрес э, Тапиши 14А. Выселили соседей за неуплату, закрыли пломбой двери. В квартире страшная грязь и уйма крыс. Весь дом борется, но побороться не может, потому что дверь...
0: Мы не про крыс. Господа слушатели, я обращаю ваше внимание. Мы говорим о перестройках в квартире, которые приносят много радости и огорчений жильцам, если они это как-то неправильно, и о лоджиях в том числе даже я балкон, ну все, что в доме перестраивается. Конструк... А реконструкция не их помещений в жилых домах. А в ну не процессе. надо сюда уже звонить по поводу крыс, плохих соседей или еще чего-то. Ну можете, конечно, позвонить, но ну, отнимите время у, у кого-то из слушателей. Алло. Алло. Слушаем вас. Здравствуйте. Скажите
2: такой вопрос. Переходной балкон с одного дома в другой. Этот балкон пользуется одна квартира только, да? А ремонт ему делать всему дому надо? Или эта квартира должна сделать этот ремонт?
1: Ремонт, как я уже говорил, если мы говорим о ремонте внутри этого балкона, то, конечно, ремонт будет проводить тот, который, скажем так, пользуется им. Если мы говорим о несущих конструкциях, то они являются совладением. Но говорю, это то, о чем гласит закон. Если жильцы собираются, соседи договариваются, что вот конкретный балкон, и ты за него будешь отвечать и платить, приводить его в порядок, то это будет решение жильцов, и они, скажем так, будут эти вопросы уже решать так, как они между собой договорились.
0: Алло?
2: Алло. Да, слушаем вас. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, кому можно обращаться? Мы дом получили, получили квартиру, или дом заселен 65 1965 года. Когда дом заселялся, у нас полотенца слушателей существовали. Потом кому-то в голову зашло, на дом управлению ликвидировали. И по сегодняшний день у нас сан-узел, как сказать, только одновременно с отоплением.
0: При конструкции полотенца, сушителей, замене батареи – это тоже по вашей душу?
1: Частично. Если при проведении этих работ Сформулирую, наверное, иначе, если проведение этих работ влияет на общую доступность конкретной услуги, допустим, тепла, то, конечно, такое решение оно не имеет, не имеет права быть реализованным. И тогда вы можете писать нам заявление, жаловаться о том, что то есть
0: у вас вот по отоплению. Если кто-то заменил батарею, у него очень тепло, а в результате у кого-то отнято, да,
1: у кого-то отнято. И это
0: тоже строю право. Угу.
1: Потому Нет. что такие работы Не в Нет, ну, понимаете, внутренние коммуникации, если мы говорим просто замена коммуникации, то это у нас не согласовывается. Но вот эти случаи, когда работы проведены некачественно и неправильно, то мы обязуем, скорее всего, конкретного, найдем виновного, обязуем его провести тех обследование общей системы. И если это обследование выявит конкретные неполады, где...
0: Какой у нас замечательный гость. То есть это тоже еще одна проблема, которую мы с вами вначале не заявили, потому что предполагалось, что если тепло, то в силу, то с вода, может быть, в уденс, но ну, оказывается, о... вот внутри, они же и говорят, мы доводим до дома, а дальше уже распределяете вы сами. в
1: принципе, отвечает жильцы, но я говорю, если работы проведены и в результате кому-то нанесен ущерб, то, конечно, обращайтесь к нам, мы поможем.
0: Алло. Алло. Добрый день Добрый. Будьте любезны Я живу в
2: кооперативном доме Но уже 45 лет Этому дому да? и У нас балконы, пятиэтажный дом Знаете, они все почти Ну, им нужно делать ремонт Председатель наш говорит Так, это ваша собственность И вы обязаны Делать ремонт балконом Это так?
0: Это собственность? Да мы же об этом уже три раза сказали Председатель, наверное,
1: не соврал однозначно жильцы являются владельцами своего дома, и только лишь они несут ответственность за состояние дома. Если вы заключили договор или передали право или обязанности своему управляющему в отношении к конструкциям дома, то, соответственно, вы с него можете требовать какую-то ответственность, но в основном отвечают сами жильцы.
0: Могут ли владельцы дома установить во дворец скамейку или оградить прилегающую территорию забором?
1: Могут, но они должны, опять же, согласовать документацию на проведение этих работ. Документация сейчас процесс э, упрощен, это все довольно-таки просто сделать.
0: И в завершении уже я хочу вас просить еще раз напомнить. Итак, те, кто предпринимает перестройку, за, э, застеклить намеренные лоджию или внутри квартиры или батареи поменять, вот собираются это сделать, они могут обратиться в строительную управу любого города, любого самоуправления своего города, в Риге, да. в Рижскую и получить консультацию. Как это сделать для того, чтобы конечно не нарушать? Те, кто это уже сделали им надо пройти процедуру легализации этой перестройки опять же это можете тоже обратить не опять
1: же можете не можете даже нужно обратиться в стройправу мы подскажем как лучше... лучше всего это сделать не надо бояться я бы хотел так
0: сказать ну, вы подскажете, вот вы у нас тоже подсказываете. Говорите, надо найти где-то архитектора, он будет делать какой-то проект. А если к вам прийти, вы можете подсказать, где найти этого архитектора, мы вам с скажем, кем вы сотрудничаете?
1: Мы не сотрудничаем с архитекторами. Ну и вы,
0: а с кем сотрудничают ваши клиенты?
1: А, ну, нет, вот, скажем, такой, такой скажем, стат- такую статистику мы не поддерживаем. Мы можем сказать, что есть а, союз архитекторов, союз строинженеров, обратитесь туда, там подскажут.
0: Но еще надежный вариант это спросить у кого-то, кто прошел уже эту процедуру. Ну что,
1: хорошая слава, так же, как и плохая, она распространяется. Я думаю, люди между собой коммуницируют и хорошего специалиста, так же, как плохого, я думаю, можно быстро вычислить.
0: Спасибо большое за эту встречу. Мы говорили об этих перестройках, о правилах, успокоили, мне кажется, многих, что штрафами преследовать во всех случаях.
1: Нету такой цели никого преследовать штрафами.
0: Штрафуют только тех, на кого нажаловались, кому пришли, проверили, обнаружили вот эта перестройка, ну, вот тогда она такая...
1: Злостных нарушителей мы штрафуем. Если да. человек делает все, чтобы привести документацию в порядок и быть законопослушным жильцом, то, соответственно, его никто умышленно штрафовать не будет. И вот эта
0: легализация тоже из себя представляет такую процедуру. Можно все это сделать, тебя не оштрафуют, если ты выполнишь, там в какие Именно. сроки это надо сделать. Именно да? Так, да. Но за то, что у тебя уже проведена Перестройка уже пошлина в пятикратном размере. Госпошлина,
1: госпошлина, да, она в пятикратном объеме применяется тем, которые приходят легализовать самовольное строительство.
0: Ну, мы предупреждали в прошлом году, что это надо сделать до 1 июля, это было бы не в пятикратном размере. Именно, кто бы. успел, тот... Слушайте программу «Ваше право чаще» и будете вооружены многими полезными для вас знаниями. Сегодня программа завершается. Повтор выпуска прозвучит в воскресенье в 19.10. Напомню, у нас с вами в гостях был глава управления контроля за строительством Рижской строительной управы Янис Белковскис. Спасибо всем, кто нам звонил и всем, кто отвечал. Консультанты, защитники, законодатели, эксперты. Разъясняют трудовое, общественное, административное, личное. Ваше право. Рассказывайте, уточняйте, спрашивайте. Пишите ⁇ Право ⁇ это Латвес Радио ЛВ.